1: mein Sportpodcast.de Heute ein König.
0: Morgen ein Flop. Die
1: Königstransfers
0: im hsv Moin, wir sind bei Tür 3 und im Vergangene, gestern waren wir im Jahr 2009. Jetzt gehen wir oh, satte elf Jahre zurück und befinden uns in der Saison 98, 99 und unser Königstransfer war da. Na Sven, wer Sven, wer war's? Nico Jan Hochmar. Und das für eine
1: Wahnsinnsablöse von einer Million Euro. Ja. Heute würde man sagen, kleine Brötchen, da haben gebacken.
0: Genau. Er kam von Twente Enskede aus der Eredivisie. Und ich würde sagen, er ist sechs Jahre bei uns geblieben, war später Kapitän, eigentlich immer unumstritten in der Innenverteidigung, das war ein echter Königstransfer. Ja,
1: das muss man wirklich so sagen, das war einer, der genau das gebracht hat, äh, was man sich von ihm erhofft hat, er hat Stabilität damals gebracht in die Verteidigung und war immer, auch jemand, der vorweggegangen ist, hatte man immer das Gefühl, er ne, war zu Recht nachher Kapitän und ja, mich wundert ja überhaupt, dass du den Namen kennst. Weil zu der Zeit war er dein Lieblingstrainer beim HSV und ich glaube, du hast ihn nur angeguckt die ganze Zeit. Das, das
0: Geschehen <lacht> auf dem Platz war ja immer relativ äh, unwichtig. Nee, das. Frank Pagelsdorf, mein Lieblingstrainer, ist, lag halt auch tatsächlich an der Spielweise. Unter der Nico Jan Hockmar sehr leiden musste, weil er hatte verdammt viel zu tun. Und ich glaube, es hat ihm auch nicht immer wirklich gefallen, wie viel da auf. Ihn und seine Abwehrkollegen zugelaufen kam und wie viele Gegentore sie auch kassiert haben. Aber es war halt wirklich das System von Frank Bagelsdorf. Das war nadenlos offensiv und defensive war eher so, boah, wow, gibt's auch. Aber. Nee, aber Nico Jan Hockmar zusammen mit Ingo Hertsch. Und Andrei Panadic, das, das war schon ein ja. Innenverteidiger-Trio, das so seinesgleichen
1: sucht. Der Witz ist ja, dass äh, man damals ja schon die Dreierkette auch gespielt hat. Ne? Mit, mit, ja. Das war so ein 3-4-3-System, was Pagelsdorf sich da ausgetüftelt hat, was damals eigentlich sehr, äh, ja, sehr, sehr selten zu sehen war. Das war vielleicht sogar seiner Zeit so ein bisschen voraus. Ähm, aber mit 3-4-3 drei, drei, mit einer Raute, glaube ich, sogar noch in, im Mittelfeld, äh, wo man dann auch die 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 Außen nicht konsequent besetzt hat, wo so ein so Martin Groth damals rechts, äh, rechts im Mittelfeld gespielt hat, ähm, der ja auch neu gekommen ist in der Saison. In Gravesen noch im Mittelfeld war defensiv. ne? Das, das war schon, äh, ja sehr interessantes Spiel, wo wo dann die Dreierkette dann relativ häufig wie du sagst, schon etwas auseinandergezogen wurde.
0: Äh, ja, vor allen Dingen, Nico Jan Huckmar war ja auch dann so ein bisschen in der Rolle des Liberos, während hm. die anderen beiden, also Herzsch und Panadic, dann eher die Innenverteidiger, die Kanten gegeben haben. Puh. Das war schon, also wenn man dann auf die Tabelle eben dieser Saison guckt, 98, 99, da steht am Ende 47 geschossene Tore und 46 kassierte Tore. Ja. Reicht zu, für Platz 7 immerhin. Aber das ist dann auch schon eine das, Marke, dass man irgendwie mit einem gerade eben positiven Torverhältnis da aus der Saison naja. rausgegangen ist.
1: Das waren dann so die glorreichen Ui-Cup-Zeiten, die da waren. Mit dem siebten Platz, wenn ich mich da noch so richtig dran erinnere. Äh, aber Nico Jan Hoogmar, wenn, wenn, wenn ich den Namen höre, ich muss immer an Hermann Rieger denken, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil in so einer Doku, die ich äh, über Rieger gesehen habe, äh, hat Hermann so erzählt, dass Nico Hochmar der Letzte war. Er sagte Hochmann fand ich auch so, so typisch Hermann Rieger, <lacht> äh, der letzte war, den er massiert hat. Und danach merkte Nico Hochmar, dass es Hermann Rieger dabei überhaupt nicht gut ging mit dieser Idee, dass er jetzt durch war. Und dann sind die beiden erstmal in die Hotelbar gegangen, haben Bier getrunken.
0: Ja.
1: So eine schöne Geschichte von Hermann Rieger, äh, finde ich, was ihn so auszeigt, aber auch was Nico Hoogmar auszeigt, dass er dann wohl auch das Gespür hatte, dass er äh, den Hermann doch nicht alleine lassen konnte.
0: Ja, also ich habe Hochmar auch als so kernigen Verteidiger im, in Erinnerung, aber auch einer, der durchaus menschlich zugewandt immer war. Und man weiß es auch heute noch, dass er immer noch enge Verbindung nach Kaltenkirchen hat, wo er dann während seiner HSV-Zeit gewohnt hat und wo er jetzt immer noch irgendwie mit der Schule seiner Kinder damals äh, verbunden ist. Also Er war ja auch des Öfteren dann hinterher mal als Sportdirektor beim HSV im Gespräch. Fand ich eigentlich immer schade, dass es nicht geklappt hat.
1: Das ist auch sowas, ne? wo man immer gedacht hätte, Mensch, das ist doch eigentlich so ein bodenständiger Typ. Okay, es muss ja nicht mal ein Vorteil sein, wenn derjenige HSV-Vergangenheit hat. Aber da hat man mir
0: gedacht, warum zum Geier hat das wohl nie geklappt? Wahrscheinlich, weil Nico jan mal zu bodenständig ja. ist in dem Augenblick. oder? Er hatte ja nach dem HSV nur noch eine Station
1: im Vereinsfußball bislang. Und das war Herakles Ameldo. Weiß ich noch, die hat er auch mal unter seiner Rigide äh, international gespielt. Ich weiß aber nicht mehr, ob er dann äh, Trainer noch war oder sogar schon als Sportdirektor da, äh, Trainer als Spieler da war oder schon als Sportdirektor, das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall hat man diesen Verein immer so ein ganz klein bisschen verfolgt, weil halt Nico Hochmann da war.
0: Ja, also ich glaube, es war tatsächlich schon als Sportdirektor, weil ich er meine auch, ja. als Sportdirektor war. Almelo durchaus äh, bemerkenswerte Erfolge gefeiert hat. Jetzt derzeit ist er Sportdirektor der Niederlande, also des Fußballverbandes. Das ist so ein Job, den gibst du ja auch nicht dem letzten Blinden, außer du bist, heißt DFB, aber.
1: Also immerhin hat es beim DFB auch einen also insofern... Ja. Darf, ja. <lacht> 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 Gut. Extrasfouer halt ne? ist halt auch nicht gleich Extrasfouer, ne? Das, das werden, merken wir ja gerade so bei unseren Königstransfers. Ähm, aber ich finde es schön, dass, dass man äh, jetzt auch mal wieder so durch diese Zeit schwägt. Das war ja die Zeit, wo äh, das Volksparkstadion eine Baustelle war. Äh, da HSV war es ja eigentlich immer oder ist es bis heute noch? Aber und wird sie auch hoffentlich immer bleiben, muss man auch mal so sagen. Aber äh, wenn man dann so sieht, äh, wo sich das Ganze hinentwickelt hat, das war, glaube ich, auch diese Pagelsdorf-Zeit eigentlich so dieser, dieser Beginn äh, der ja diese der HSV Renaissance damals mit dem neuen Stadion und mit der späteren Zeit auch mal in, in der Champions League äh, Turin Spiele und so weiter, was wir da alles mit verbinden mit dieser Zeit, ähm, da muss man ganz klar sagen, da war Guglielmo mal, mal auch ein großer Bestandteil von. Ja.
0: Weißt du welchen Titel? Nico-Jan Hockmann mit dem HSV geholt hat.
1: Es kann eigentlich nur der UI-Cup gewesen sein.
0: Nee, tatsächlich ein nationaler Titel. Er ist nämlich mit dem HSV 2004 Ligapokalsieger geworden.
1: Stimmt, da durfte noch irgendwo auch der Vierte oder so im Ligapokal spielen. Ne? Irgendwie so, ja. Irgendwas so, war das. Das war nicht der Supercup, wie er heute und vorher und nachher wieder war. Und ja, irgendwo, naja, ist gut. Das ist so, so Vorbereitungsmeister. Äh, ja. Okay. Aha. Immerhin. Und, die Nationaler Titel. Hat er nicht äh. Das müsste aber doch eigentlich auch sein. Zu der Zeit. Nee. Das sind du kannst du auch um 2000 rum nicht vier Jahre beim HSV spielen, ohne den UiCup zu gewinnen. Das geht nicht. <lacht> <lacht> aber ist egal. Vielleicht wird das auch nicht so richtig als Titel gewertet, weil da ja immer vier Mannschaften gewonnen haben zu der Zeit noch. Ne? Äh. War das nicht irgendwie so? Äh, so war es. So war es. Ja, wenn du so Das will ich
0: jetzt herausfinden. Warte mal. <lacht> <lacht> ich gucke äh, gerade während der Wir Zeit...
1: sind 2007,
0: 2008 UI-Cup-Sieger geworden und 2005, 2006. Auch da war Nico Jan Hochmann schon nicht mehr da.
1: So ein Scheiß aber auch. Ja. Was konnte der Kerl eigentlich? Liga-Pokal, das ist doch jeder, verdammte <lacht> Kiste. Das würden, wir, das würden wir heute ja noch hinkriegen wieder. Äh, gut. Aber haben wir das auch geklärt? 98, 99, weitere Zugänge um dieses, diese, diese kleine äh, Geschichte dann auch mal. Also Martin Groth hatte ich eben schon mal erwähnt, der sich für mich überraschend in die Startelf gespielt hat und auch zur Stammkraft wurde, ablösefrei von Rostock gekommen dann sehe ich da auf den ersten Blick noch einen Sergei Kirjakov mit roten Haaren über den Platz, ja, Lokomotiven, um das mhm. mal so auszudrücken. Ne, das, das ist irgendwo so einer, der immer ja, rauf und runter gerannt ist. Ne?
0: Ja. Dann haben wir da noch Vanja Grubatsch.
1: Ja, Vanja Grubatsch. Ich erinnere
0: mich an den Namen, ich erinnere mich an kein einziges Spiel oder keine einzige Spielszene mit ihm.
1: Also er wurde mal wieder als Rubisch-Nachfolger gehandelt. Ja, ja. Er war auch sehr dicht dran, das zu werden, äh, wenn er den mal gespielt hätte. Ich mhm. weiß gar nicht, wie viele Spiele hat er das Jahr gemacht. Ich gucke jetzt einfach mal ganz schnell rein. Gerubisch hat sieben Spiele, ein Tor. Naja, immerhin, ne? Immerhin. An das Tor erinnere ich mich nicht. <lacht> <lacht> für mich ist es nicht lange genug her und für dich schon zu lange her oder irgendwie, äh, irgendwie soll Das gewesen sein. Äh, Krammutses ist es gekommen. Aus Oerdingen ja. für 350.000. Hat gleich Alexander Badel den ewigen
0: äh, Ersatztorhüter mitgebracht.
1: Und ja, ein junger Thomas Doll kam nochmal mit 34 Jahren.
0: Und 32.
1: 32, oh. na gut, das war jetzt geschätzt. Ähm.
0: <lacht> <lacht> Aber <lacht> Und, total gesunden Knien.
1: Ja, yeah.
0: ne? kam ja. Kam er wieder zurück vom dann zuletzt SSC Bari war er in Italien und kam das dann wieder nach Deutschland zum HSV.
1: War ja auch mehr, um äh, seiner Karriere so, so den Abschluss zu geben, als er mhm. andere äh, gespielt hat. Ja, 13 Spiele, immerhin, ohne Tor.
0: Ja, aber der Rest der Zeit war er halt auch verletzt.
1: War verletzt, selbstverständlich. Und diese Spiele, das waren meistens Einwechslungen, wo man gesagt hat, oh, jetzt kommt doll, jetzt wird alles gut. Ja, ja. es wurde nicht wieder gut. Er hatte seine nächste gute Zeit als Trainer dann.
0: Genau. So? Aber auch seine Trainerstation beim HSV war er ja auch in der Zeit eigentlich begründet durch die Rückholaktion. Dann nach, als er eingesehen hat, dass er seine Knie das tatsächlich nicht mehr mitmachen, ist er dann dann Trainerschein ja. bei den Amateuren gemacht und ist dann irgendwann halt Cheftrainer beim HSV geworden. Immerhin. Das ja. hat Nico Jan Huck mal nicht geschafft.
1: Das hat er nicht geschafft, aber das war ja auch die Zeit oder einen Augenblick später, da wurden die Praktikanten zum Sportchef ernannt. Äh, ja. ja, Der Wege gab das viele. Äh, ja, was haben wir zu der Zeit noch zu sagen? Äh, vor der Saison ist so Salja Mietzic zu Bayern gegangen. Ist uns so beim Vorgespräch so aufgefallen. Mhm. Hammer.
0: Ablösefrei. Muss
1: man, Ablösefrei.
0: Genauso und wie Sven Mietzsch zu Schalke, auch ablösefrei. Auch
1: ablösefrei, ja. Aber bei Salja Mietrich hat man sich immer gefragt, was will der Kerl da? <lacht> und dann macht er da so eine Karriere. Also hätte
0: ich ihm nie im Leben zugetraut, muss man ganz klar sagen. Vor allen Dingen hätte ich auch, nachdem er seine fußballerische Karriere bei den Bayern absolviert hat, nie und nimmer gedacht, dass er mal Sportvorstand bei den Bayern werden würde. <lacht>
1: und als das wurde, habe ich gedacht, das ist ein schlechter Witz, das macht er nicht lange, aber er ist immer noch da, ne? Ja. ja. Also,
0: er ist ja sogar irgendwie vom Sportdirektor zum Vorstand befördert worden. Ja. Also immerhin. Also
1: das ist wohl jemanden, den wir mehrmals unterschätzt haben. Also ich auf jeden Fall. Und das ja. ist ja auch nicht schlimm, kann man auch gerne mal zugeben.
0: Ja. Aber auch bei den Abgängen sind in der Saison zwei, die Richtung Fischerdorf im Westen gegangen sind. Ja. Pavel Woiterler und Dirk Wetendorf zusammen und? für 900.000 Euro an die Weser gewechselt. Boah, ja, schreiben
1: wir uns immer noch die Hände. Also, äh, ich glaube aber auch, das einzige Kriterium, warum die verpflichtet wurden, das war das W im Namen. Anders kann es nicht gewesen sein. Mhm. Obwohl Wolterlei, glaube ich, sogar noch ein paar Spiele bei Bremen gemacht hat.
0: Ja, ich, ich glaube, Wetendorf viele... hat auch tatsächlich ein paar. Ja, Spiele
1: so, so, aber Joker, so, ne, so, wenn du was Großes für, das war ja auch so ein Horst Rubisch, ne? also das war ja als Horst Rubisch der Vorgänger von Vanya Kubatsch ähm, mit ungefähr gleichem Erfolg. Wobei Wetendorf natürlich beim HSV, der kam ja auch irgendwo, ich glaube, aus der Provinz zum HSV, ja. äh, also zur, zur zweiten Mannschaft damals und, und von da aus dann zum HSV rauf. Naja, wo man dann gedacht hätte: Mensch, das könnte doch mal sein, dass jemand, der groß und köpfen kann und so weiter, mal wieder zum schwirrt. Ne?
0: Wurde er nicht. Wurde er nicht. Und ich glaube auch, dass man an der Weser auch Woytala einfach nur verpflichtet hat, weil man einfach den Papst in der Tasche haben wollte. Oh Gott, gut, oh Gott, oh Gott. Ja, das <lacht> könnte natürlich sein. Den äh, haben jetzt auch nur die älteren Hörer unter uns verstanden. Ja. Ich. Ja. Gut. <lacht>
1: ich bin ja nicht nur der einzige Hörer, sondern auch der einzige ältere Hörer. Also, okay. Äh, was haben wir zu der Zeit noch zu sagen? Ich glaube nichts. Tanja, Nö. du schon, hast schon den Papst in der Tasche. Also insofern, wenn <lacht> du den rausholst. Äh, das passt
0: zumindest zu Pagelsdorf. Ne? Den Papst in der Tasche. Äh, naja, oder halt irgendwelche Talismane irgendwo ja, ist gut. vergraben. Wie auch immer. Gummibärchen. Ja.
1: Alles klar. Also,
0: machen wir Tür Nummer 3 dicht.
1: Tür Nummer 3 ist dicht. Bis morgen.